0: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Dieses Zitat stammt von Albert Einstein und beschreibt sehr gut, dass wir alle keine Chance haben, der Zukunft zu entgehen. Doch was ist Zukunft eigentlich? Was macht eigentlich ein Zukunftsforscher? Und welche Entwicklungen werden wir uns in Zukunft auch wirtschaftlich beschäftigen? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute mal nicht mit Dr. Carter, sondern mit einem waschechten Zukunftsforscher bzw. Futurologen. Ich habe mir sagen lassen, da gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Bei mir im gläsernen Studio auf der Scope-Messe sitzt Max Tinius. Herzlich willkommen, Max.
1: Vielen Dank, lieber Dirk. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Bevor wir in das Thema einsteigen, an dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle, die zuhören, dass die Aufnahme diesmal nicht bei uns im Studio stattfindet, sondern eben auf einer Messe. Das heißt, der Ton wird ein bisschen anders sein, als Sie das sonst gewohnt sind und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Nebengeräusch. Also lassen Sie sich dadurch bitte nicht stören. Zunächst wollen wir mal drüber reden. Wie man das eigentlich wird, Zukunftsforscher oder Futurologe, wie du dich ja jetzt nennst, kann man das irgendwie studieren oder ist das so eine geheime Gilde, in die man reingeboren werden muss dann? Ich habe im äh,
1: Jahrestreffen der Hochschulkanzlerinnen gelernt, dass ich äh, doch Wissenschaftler bin, weil ich schaffe halt Wissen. Das ist äh, tatsächlich so, obwohl ich nicht studiert habe. Und äh, Futurologe wird man, ja, ich glaube, durch irgendwie Schicksalsfügung. Ich wollte mal Jazzpianist werden, bin aber dann nach London gegangen, weil ich richtig groß rauskommen wollte, habe gemerkt, das wird nichts und habe dort aber dann Anita Roddick kennengelernt von The Body Shop, die Gründerin. Mhm. Und das war für mich damals das einzige Unternehmen, was ich irgendwie akzeptieren konnte, wo ich gedacht habe, die machen Sinnvolles. Und Anita hat mir dann sehr schnell gezeigt, wie ich Zukunft von Menschen verändern kann, indem ich die Möglichkeiten, die sie habe, ihnen offenbare. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel für, für Dörfer in Indien, mit den Menschen vor Ort Produkte produziert, die dann im Bodyshop verkauft wurden. Was mir damals nicht bewusst war, größte Filiale äh, an, an Drogeriemärkten mit 6.800 äh, Shops weltweit. Da hatten wir natürlich dann innerhalb von drei, vier Monaten das Geld zusammen, was die brauchten, um eine Schule aufzubauen oder Sanitärräume oder Sanitätsräume. All das konnten wir machen. Da habe ich gelernt, ich kann Zukunft von Menschen verändern, wenn ich drüber nachdenke, welche Möglichkeiten sie vor Ort haben. Und das habe ich dann eigentlich immer weitergemacht durch mein ganzes
0: Berufsleben. Und es ist es ja gar nicht so leicht, vorher zu ahnen, nicht vorher zu sagen, ich sage bewusst vorher zu ahnen, was die Zukunft so bringt. Böse Zungen behaupten ja auch, das kann man gar nicht, sonst müsstest du ja, Max, dein Reich sein, schlussendlich. Im Grunde ist es ja irgendwie eher mit so einem Philosophen vergleichbar. Ich schaue, wie ist die Situation heute, welche Möglichkeiten gibt es und dann entwickelt sich das eben so weiter und man schaut, in welche Richtung kann sich Zukunft denn entwickeln. Ist das so in etwa richtig?
1: Ja, deshalb schaue ich auch nicht in die Zukunft, sondern ich schaue in die Gegenwart, weil eben Zukunft kann man schwer vorhersagen, denn, und das ist das Wichtige an der Überlegung, die Zukunft kommt nicht einfach von irgendwo her. also da kommt kein Elon vom Mars und sagt uns, wie es wird oder irgendwelche Chinesen, die uns irgendwie erzählen, wie es wird oder gar Silicon Valley, sondern Zukunft ist immer ein Ding, was wir selber gestalten. Und das ist uns gar nicht bewusst. Denn alles das, was um uns herum passiert, also so etwas über 70 Prozent, der Rest ist dann tatsächlich biologisch oder physisch halt gegeben. Ja, also da können wir jetzt so schnell nichts dran ändern. Aber das, was wir heute als Industrialisierung zum Beispiel bezeichnen, das ist ja eigentlich nur eine Ansammlung von Geschichten, die wir uns erzählen. Wir glauben an bestimmte Hierarchien. Wir glauben daran, dass bestimmte Marken einen Wert haben. Wir glauben daran, dass wir bestimmte Strukturen in der Gesellschaft brauchen, bestimmte Lerninhalte, um dieses ganze System, was wir selber uns ausgedacht haben, am Laufen zu halten. Aber jetzt können wir uns auch was anderes ausdenken, denn Industrialisierung ist ja nun nicht mehr. Seit 2010 sagen ja die Vereinten Nationen, das wart jetzt und jetzt kommt halt was Neues. Und das, was da neu kommt, hat halt sehr viel mit digitaler Technologie zu tun.
0: Genau, das Wort Zeitenwende läuft einem ja auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder über den Weg. Wir haben natürlich die großen... Äh Ereignisse in der Welt, also den Angriffskrieg jetzt von Russland auf die Ukraine beispielsweise, aber eben auch die Corona-Pandemie, die ganz, ganz viel verändert haben, auch eben in der Arbeitswelt. Das Thema Digitalisierung hat unseren Alltag mittlerweile komplett erobert, unsere Arbeitswelt komplett erobert. Sind es denn wirklich diese großen Themen, die unsere Zukunft definieren oder fangen die eigentlich im viel kleineren an und können wir auch mit kleinen Veränderungen schon ganz viel an unserer Zukunft ändern?
1: Oh, natürlich können wir mit kleinen Veränderungen ganz viel an unserer Zukunft ändern. Das Problem ist, wir machen sie meistens nicht, weil wir erst Große brauchen, um die Kleinen äh, umzusetzen. Und das haben wir zum Beispiel bei der Pandemie und auch bei diesem fürchterlichen Krieg jetzt gemerkt. Es hat tatsächlich einen großen Hebel umgelegt und uns zum Beispiel erklärt, wir können im Homeoffice arbeiten. Es hat uns erklärt, wir brauchen keine Innenstädte mehr, wie wir sie bisher kannten. Wir können besser in die Stadtteile gehen und das, wo früher mal so eine Einkaufsstraße war, das wiederbeleben. Wir haben auch gelernt ähm, dass wir äh, eine lokalere Produktion wieder aufbauen können, weil es einfach geht, weil ich ähm, so ein Pullover, wie ich trage halt jetzt auch, der ist aus Kopenhagen, der wird in Kopenhagen gefertigt, die Wolle steht, die Schafe stehen vor Kopenhagen, also ich kann lokale Wertschöpfung wieder erzeugen. Was übrigens ganz wichtig ist für das, was wir jetzt in der Digitalität, also der Mischung aus ähm, Menschen und Technologie erschaffen können, weil diese lokale Wertschöpfung sorgt dafür, dass kleinere Städte, Regionen, Dörfer überhaupt wieder die Möglichkeit haben, selber etwas aus sich zu machen. Und ja... Und das ist das, was wir gerade erleben. Und da helfen diese Großen einfach, uns das Kleine bewusst zu machen. Und das Kleine machen wir dann tatsächlich. Das trauen wir uns selber. Aber wir brauchen erstmal so eine große Vorgabe, um überhaupt aus dem Quark zu kommen.
0: Das ist quasi wie so eine Art Zündfunke, der das Feuer dann entfacht, um auch größere Dinge umzusetzen. Ja, man wünscht sich da manchmal schönere
1: Zündfunken. Gibt es auch. Aber ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass es oft die äh, Dramen sind, die uns dann auch tatsächlich zu Handlungen zwingen. Mhm. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf irgendwelche Statistiken, war gerade gestern, wir haben jetzt schon in diesem Monat 30 Prozent weniger Gas verbraucht als bisher, ohne dass wir dabei große Einschränkungen hatten, da muss man sich natürlich fragen, ähm, ja, war es vielleicht doch bisher zu günstig oder was haben wir für 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 neue Situationen, die wir jetzt anders überlegen müssen, auf einmal tritt man Sachen los, die sind vorher nicht möglich gewesen. Und das ist etwas, was uns solche großen Ereignisse machen. Aber auch das ist ein Verhältnis, wenn ich so zwei große Weltkrisen habe, darf ich mich auch nicht nur damit beschäftigen, weil das ist auch so ein Fehler, den Menschen gerne machen. Die gucken dann, ob wir auf so ein weißes Blatt Papier sehen, da zwei schwarze Punkte und denken, das ist jetzt mein Tagesproblem. Und damit beschäftigen sie sich dann 60 Prozent des Tages. Das Verhältnis ist aber, auf dem gleichen Blatt Papier, wenn du dir das vorstellst, sind 140.000 weiße Punkte. Mhm. Genauso. Und das sind die Möglichkeiten, die wir tatsächlich verändern können. Und äh, das ist dieses Verhältnis. Also für zwei große Weltereignisse haben wir im Prinzip 140.000 Möglichkeiten, in unserem Alltag selber etwas zu ändern, was mit diesen beiden Großen vielleicht gar nichts zu tun haben muss.
0: Dann kommen wir aus dem Zeitalter der Industrialisierung. Du hast gesagt, eigentlich ist es offiziell beendet. Also es wurde quasi für beendet erklärt. Wir kommen in was völlig Neues rein. Früher war es so, man ging an seine Arbeitsstelle, hat dort gearbeitet, wohnte wahrscheinlich meistens in der Nähe, ging dann wieder nach Hause und so ging das eben jeden Tag. Das hat sich jetzt völlig verändert. Der Arbeitsalltag ist ein komplett anderer. Wir merken, wir können von zu Hause arbeiten. Es ist aber auch eine Zweiteilung der Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir eben die Menschen wie ich beispielsweise, der im Büro tätig ist hauptsächlich, der kann einen Teil der Arbeit eben auch zu Hause erledigen. Du wirst auch einen Großteil deiner Arbeit zu Hause erledigen können, bis auf die Vorträge, die du vielleicht hältst oder Podcasts, an denen du teilnimmst. Ähm, aber es gibt ja eben auch noch andere Menschen, die vielleicht zur Arbeit gehen müssen und trotzdem sagst du, wir entwickeln uns in eine Digitalität und das ist eigentlich ein ganz spannender Begriff, also eine Vermischung von Digitalisierung und Realität. Vielleicht nimmst du uns noch mal kurz mit und erklärst uns, was steckt denn dahinter? Wie viel Digitalisierung steckt denn in Digitalität und wie viel Realität steckt denn noch drin?
1: Nee, das das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir äh, machen uns immer einen Kopf um die Technologie. Und wir sagen auch immer, Deutschland ist hinten dran, weil wir die großen KI-Themen nicht entwickelt haben. Aber was wir in Deutschland entwickeln und sehr, sehr gut auch schon in der Industrialisierung übrigens entwickelt haben, ist, wie bringe ich das Thema der Technologie in den Alltag? Also wie mache ich aus Digitalisierung Digitalität, indem ich es mit Menschen verbinde? In der Industrialisierung haben wir damals ähm, zu Anfang nämlich gearbeitet wie früher in der Agrarwirtschaft. Das heißt 16 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Und jetzt sind wir dazu übergegangen und haben uns überlegt, das funktioniert nicht, wenn wir am Band stehen, Ja, das geht nicht, die Menschen kippen einfach um, also brauchten wir aber erst Gewerkschaften, die mussten für Sozialgesetze kämpfen, es sind damals neue Begriffe in unserem Wortschatz aufgetaucht, wie Freizeit gab es vorher nicht, Supermarkt gab es vorher nicht, Banken für alle gab es übrigens auch nicht mhm. und äh, das Bankgeld gab es schon gar nicht, das musste auch alles erst erfunden werden, wie das funktioniert mit den Überweisungen und genau das gleiche stellt sich halt heute wieder. Das heißt, die Basistechnologie, die Dampfmaschine, qua das Internet und alles, was drumherum ist, das haben wir. Was wir noch nicht haben, wir haben noch nicht so das Sicherheitsventil erfunden, wir haben noch nicht so ganz die Übersicht, was kann so eine Digitalität eigentlich, was können Algorithmen eigentlich. Das ist so ein bisschen so wie das Auto auf dem heutigen Stand zu erfinden, aber keine Verkehrsregeln dazu. Das heißt, das funktioniert einfach nicht weil wir theoretisch mit 300 durch die Innenstadt fahren können, aber es macht einfach keinen Sinn für die Gesellschaft. Und das passiert gerade bei Digitalisierung, also mit der Technologie. Wir müssen uns also mehr auf die Strukturen konzentrieren und die Supermärkte erfinden. Wir brauchen neues digitales Geld. Kommt ja jetzt demnächst
0: der digitale Euro. Ja, demnächst, lassen wir noch, warten wir es mal ab. Aber ja,
1: 2026 hat Frau Lagarde im Mai gesagt. Äh, ja, ja, das ist noch das ein bisschen schaffen. Zeit,
0: bis dahin fließt noch eine Menge Wasser den Rhein runter. Hoffen wir es mal, dass er nicht austrocknet.
1: Das hoffe ich auch, aber äh, gut, die Chinesen haben ihn jetzt für 2024 angekündigt, den digitalen Yen. Ich glaube, wir können einfach nicht so ewig lange warten. Das wird einfach nicht mehr gehen.
0: Gleichzeitig haben wir ja auch so produzierende Unternehmen, da müssen Menschen aber trotzdem ja. weiterhin hingehen. Wie stark wird denn die Digitalität diese Menschen beeinflussen? Wie stark werden diese produzierenden Betriebe denn beeinflusst?
1: Langsamer auf jeden Fall. Aber wenn wir natürlich heute mal gucken, ich weiß nicht, hast du ein billy -Regal zu Hause?
0: Auf jeden Fall einige.
1: Ja, siehst du? Das ist zum Beispiel so ein Regal, das kann man auch heute lokal vor Ort produzieren, in lokalen Tischlereien. Die haben dann so eine Maschine da stehen, da kriegen die einen digitalen Bauplan hingeschickt. Und damit können die dieses Regal in der sensorüberprüften exakt gleichen Qualität an jedem Ort der Welt lokal bauen. Sie können es sogar so bauen, dass es bei dir am Türrahmen abschließt und nicht irgendwie 8,2 Zentimeter irgendwie äh, zu wenig ist oder 17,4 Zentimeter übersteht. Da gibt es irgendwie so einen billy regal koeffizienten für deutsche Wände. hat irgendjemand ausgerechnet. Aber... Das ist ja das, was in der Produktion so langsam kommt. Große Unternehmen hier aus der Modebranche überlegen, dass sie bis zu 40 Prozent ihrer Produktion in dem Land zukünftig wieder produzieren wollen, wo sie es auch verkaufen, weil die Maschinen so günstig geworden sind. Mhm. Weil wir damit halt auch eine lokale Wertschöpfung und aber auch Sicherheit haben. Denn wenn wir, es gibt heute zum Beispiel schon so ein Netzwerk von 180 Tischlern, die arbeiten für große italienische Möbelhäuser und stellen deren Regale her. Wenn da mal eine Produktionsstraße, sprich zwei, drei Tischler ausfallen oder 20, ist das nicht wichtig. Auch übrigens, wenn man sowas finanziert, ist es nicht so schlimm, weil du hast immer relativ kleine Volumina und eine relativ große Sicherheit, dass sich die auch hinterher tragen, weil man sehr genau überschauen kann, wie viele Aufträge reinkommen. Man kann das wunderbar bündeln, wenn man ganz viele braucht. Man kann aber auch nur einzelne herstellen. Das heißt, das Risiko verlagert sich ganz anders. Und das sind so Sachen, die fangen in so einer Tischlerbranche, in so einer Branche wie Textilien, aber auch bei Apothekern, auch bei Schmuck, was haben früher äh, Juweliere gemacht, die haben Schmuck selber hergestellt, jetzt verkaufen sie nur noch vorgefertigten, industriell hergestellten Schmuck. Und jetzt gibt es halt wieder die Möglichkeit, mit Hilfe von 3D-Druckern äh, und äh, Fräsen und Mustern von Herstellern, aufgrund dessen man bestimmte Grundmuster neu aufarbeiten oder verändern kann, selber wieder etwas herzustellen. Also das passiert gerade schon noch nicht in einem wahnsinnig großen Umfang, aber es ist ja nicht so, dass du 50% Marktdurchdringung brauchst, um erfolgreich zu sein mit so einem Modell. Das kann ja zum Beispiel, wenn wir mal an auch Lebensmittelherstellung denken, regionale Lebensmittelherstellung wird auch wieder mehr werden. Und wir haben heute einen Anteil von 2-3% Craftwurst, also handwerklich hergestellter mhm. Wurst im Handel. Wenn der zwischen 5 und 7% kommt, dann müssen erste große Schlachthöfe zum Beispiel schon zumachen, weil die mit der Menge, die dort produziert wird, diese gar nicht mehr in den Markt bringen können. Und das sind einfach so, so Hebel, die jetzt so langsam aber sicher sichtbar werden. Und... Ähm da kann man immer fragen, warum jetzt? Und äh, hat er nicht die gleichen Geschichten schon vor zehn Jahren erzählt? Nein, vor zehn Jahren habe ich die Geschichten noch nicht erzählt, weil da gab's, äh, hat so eine Maschine zum Beispiel, um, um Pullover herzustellen, ähm, rund 800.000 Euro gekostet. Heute kostet dieselbe Maschine, die mehr kann, irgendwas um die 80, also ein Zehntel. Und äh, da hast du ganz andere Möglichkeiten, sowas auch lokal schnell mal irgendwo aufzubauen, abzubauen, mhm. Und das ist etwas, was wir so langsam aber sicher merken werden, dass diese Strukturen sich ändern. Und die Unternehmen werden natürlich jetzt zu Anfang sagen, wir haben unsere großen Produktionsstraßen, die müssen weiter ausgelastet werden. Und das ist genau das Problem, wo dann viele reinreisen, äh, rennen. Das heißt, die, die, die kaufen noch mehr Unternehmen zusammen, werden noch größer, bündeln immer mehr, erhöhen damit aber das Risiko. Denn wenn dann mal etwas passiert oder wenn dann die nächste Technologie kommt, also wenn du dann wirklich keine Eiswürfel mehr brauchst, um den Kühlschrank zu kühlen, sondern der wirklich mit Strom geht. Ja, das war ja früher auch so ein Problem. Das hat die ganze Branche derer, die da Kühlschränke hergestellt hat, konnte nicht umstellen, weil es einfach ein zu großer Aufwand für sie gewesen wäre, die Produktion umzustellen. Und das ist auch das Problem der Industrialisierung. Aber viele von den kleinen Unternehmen kommen danach. Einige der großen stellen zum Glück auch um. Aber ähm, es wird so von beiden Seiten, wird da, glaube ich, eine ganze Menge ausgetauscht in den nächsten Jahren. Der Vorteil ist, dass wir am Ende des Tages weniger umziehen müssen. Also auch Menschen, die in der Produktion arbeiten, können dann dort, wo sie mit der Familie leben, auch äh, dann wirklich leben. Die können auch für andere Unternehmen produzi äh, produzieren, in den Coworking- oder Co-Production-Spaces und was es auch immer dann geben wird. All solche Sachen kommen. Ähm, noch ein, ein Beispiel ist übrigens Automobilindustrie. Wir werden bis 2030 rund äh, 200 neue Automarken in Deutschland sehen. Das ist etwas, was wir uns heute nicht vorstellen können. Nee, Wenn wir aber mal. Ich weiß nicht, fährst du, fährst du E-Bike?
0: Ja, ich habe eins. Genau. Und ich habe beides.
1: Du hast beides. Genau. Und, und E-Bike. Wie viele Marken siehst du jede Woche neu irgendwo in deinem Instagram-Feed?
0: Ja, einige. Das sind schon immer das so ein, sind paar, schon ein paar.
1: denkst du, so, habe ich noch nie was von gehört. Wo kommen ja. die auf einmal her?
0: Manche heißen, wir essen. Genau, richtig.
1: Ja, mhm. ja zum Beispiel. Äh, Japanisches, ich weiß, aber ja, genau die. Ähm, die die äh, Automobile werden ähnlich produziert werden. Das heißt, du brauchst im Prinzip eine Plattform und auf die kannst du relativ viel aufbauen. Und es wird so ein paar Plattformhersteller geben, die werden das auch in industriellen Prozessen machen, aber dann werden viele vor Ort gebaut. Dafür kannst du aber jetzt nicht überall Händlernetzwerke aufbauen. Das geht dann wieder nicht. Aber, und das sind die freien Werkstätten heute, die bauen bereits ein Netz auf, wo du zum Beispiel eine Stoßstange per 3D-Drucker dann äh, mhm. ausplottest. Und dann kannst du die an das Auto bringen, wo du äh, Aufhängungen vom Verdeck, mit als Stahl-Drehdruck schon drucken kannst, wenn die mal defekt ist, weil sie gebrochen ist. All solche Sachen passieren gerade.
0: Aber Digitalität geht ja noch ein bisschen weiter, das greift ja ganz tief in unsere Lebensumstände dann auch am Ende ein. Ja. Was denkst du? Was sind so die Entwicklungen, die man heute schon absehen kann, wo du sagst, okay, das wird äh, alles verändern. Ist das das Metaverse, wie wir es heute sehen, mit den lustigen Figuren, mit den Avataren, oder ist es vielleicht irgendwas ganz anderes? Weil irgendwie fühlt sich das so ein bisschen fast schon 90er an, was wir da teilweise sehen.
1: Ja, die Idee ist auch 90er. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennst du noch AOL? Ja. Das ist so so das, was 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 der Zuckerberg da gerade versucht. Das ist so ein bisschen die AOL-Nummer von damals. Wir bauen irgendwie so eine Art Internet vor dem Internet, was irgendwie sicher ist und wo wir die Welt schön bunt machen. Und da gibt es jetzt viele Anbieter, die das versuchen, gerade so eine Welt bunt zu machen. Die eigentliche Idee des Metaverse ist aber ja eine andere. Die ist ja da, dass wir eine einfache Möglichkeit haben, unsere Daten, die wir selber besitzen, auf einer sicheren Plattform mit anderen sicher auszutauschen oder zur Verfügung zu stellen in bestimmten Rahmen. Das heißt, dass wir für die Gesundheitsvorsorge anonymisiert bestimmte Daten in ein Metaverse geben, die dann dort auch sicher sind. Dass wir wiederum, wenn wir selber unseren eigenen Datenstamm haben, also den nicht mehr, wir sind ja heute, ich sage mal, wir sollten lieber Blutspender werden als Datenspender. Wir spenden ja heute alle irgendwie so für die großen vier, fünf Unternehmen so ein bisschen Daten. Machen uns keinen Kopf darüber, wie viel Wert die eigentlich haben. Ähm, aber die Unternehmen verdienen halt Geld damit. Also müssen sie irgendwie einen Wert haben. Jetzt ist halt die Frage, wer ist Urheber der Daten? Derjenige, der sie im realen Leben erzeugt. Deshalb liebe ich diesen Begriff Digitalität auch, weil der zieht mehr darauf, dass es in der Realität passiert. Oder derjenige, der sie verwertbar macht. Und das ist heute die Rechtsprechung. Das heißt, erst derjenige, der sie verwertbar macht, also die großen Unternehmen, den haben das Urheberrecht an Daten, die sie meiner Meinung nach nicht selber erzeugt haben. Und das ist halt etwas, mhm. ähm, woran wir arbeiten müssen. Und wenn ich jetzt selber meine Daten hätte, dann könnte ich sie im Metaverse halt äh, zur Verfügung stellen oder ich könnte Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wüsste dann aber genau, wer diese Dienstleistung äh, mir gibt und wer dafür meine Daten nimmt. Und das ist etwas, was wir umdenken müssen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, Daten sind quasi wie eine Art Währung, schlussendlich ja auch, die ich zur Verfügung stellen kann, die einen Wert haben oder wie eine fast schon wie eine Aktie, die, die ich habe. Die sind
1: mehr, weil die sind eine eigene Persönlichkeit am Ende des Tages. Genau,
0: da aus allen Daten zusammen wird dann meine Persönlichkeit, meine digitale Persönlichkeit schlussendlich. Da muss ich mich natürlich auch fragen, wo bewahre ich die denn dann auf? Weil ich werde ja nicht wieder irgendeinem Konzern äh, in die Hand legen und sagen hier, ähm, Apple, Facebook, Google, wer auch immer, Alphabet, verwahr mal meine Daten, weil dann bin ich ja wieder in derselben Situation wie vorher.
1: Die werden sich natürlich liebend gerne anbieten, wenn es dann soweit ist und viele Menschen werden es bei denen auch machen, weil die das auch einfach können. Ich meine, Du musst ja auch erstmal so ein Datencenter haben, wo du Daten in dieser Menge verwahren kannst. Das ist natürlich schon noch ein bisschen ein Problem. Allerdings sehe ich auch ähm, da tatsächlich die Sparkassen äh, in der Pflicht, äh, so etwas zu machen, weil mh, der Auftrag einer Sparkasse ist für mich im Verständnis, die Gesellschaft lokal auch zu unterstützen, sich zu entwickeln. Und das hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg wunderbar gemacht, weil da ging es darum, wie finanziere ich Unternehmen, wie kann ich Kredite vergeben, damit die wachsen können? All das. Und jetzt merkt man, das Geld alleine ist es halt nicht mehr. Jetzt sind halt auch noch Daten. Also muss ich doch eigentlich als Sparkasse jetzt sagen, jetzt mache ich Produkte aus Geld und Daten. Also ich würde meinen Kunden jetzt anbieten, also nicht wie in diesen komischen Security-Saves, die da irgendwie jetzt alle Banken anbieten und ich kann da irgendwas hochladen, sondern wirklich die Daten, die ich sammle, dort zu verwahren. Dass das geht, zeigte ein großes magentafarbenes Unternehmen in Deutschland zurzeit. Die bieten das bereits souveräne Clouds für Unternehmen an, für Privatpersonen ist es tatsächlich noch nicht erlaubt, ähm, weil äh, ja man denen nicht zutraut, dass sie mit ihren Daten umgehen können offensichtlich, aber große Internetkonzerne dürfen die aufbewahren, dürfen aber nichts Böses damit machen, das sagt ja im Prinzip die DSGVO, wenn man sie runterbricht und wir sollten hier eher darauf drängen, dass Organisationen, wie Banken, die sich natürlich noch verändern müssen, die müssen wissen, wie, wie ich ein Datencenter aufbaue. Aber was banken können, ist äh, Regulationen, um bestimmte Daten einhalten und Strukturen dafür schaffen. Das beim Geld eigentlich schon ganz gut gelöst. Also das äh, ist nicht nur sicher, sondern unterliegt ja auch bestimmten Regularien. auch wer kann drauf zugreifen, wann kann es gefändet werden und so weiter. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages entscheidend sind. Und das sollte auch mit Daten passieren, da sollte man sich Gedanken drüber machen und äh, dann würde ich gerne mal eine Umfrage starten in Deutschland, äh, wem würdest du deine Daten lieber anvertrauen, einem großen blauen Konzern äh, aus Silicon Valley oder einer Sparkasse, ich äh, würde mal behaupten, dass die Mehrheit ihren Daten lieber bei der Sparkasse sehe, als äh, bei einem großen blauen Konzern, wo sie überhaupt nicht wissen, was damit passiert.
0: Das heißt, du siehst die Zukunft vom ich sage mal Banken und Sparkassen auch so ein bisschen darin, unsere Daten zu verwahren, unsere Daten zu managen schlussendlich auch und uns den, diese Daten wieder zugänglich zu machen, zur Verfügung zu stellen, um zu entscheiden, wem gebe ich denn meine Daten, ähnlich wie ich es beim Geld auch mache, nur dass meine Daten wahrscheinlich nicht komplett verschwinden werden.
1: Genau, das ist richtig und äh, das halte ich auch nicht nur für, ich empfehle das, sondern ich halte das für absolut unabdingbar, denn wenn du das nicht machst, dann wird äh, Banken in Zukunft keiner mehr brauchen. Weil das bisschen, was du an Finanzdienstleistungen äh, da heute noch kriegen kannst, das kriegst du am Internet an jeder Ecke. Das ist automatisiert. Was aber spannend ist, und da hat natürlich so eine Organisation wie eine Sparkasse einen riesengroßen Vorteil, die sitzen ja lokal in nahezu jedem kleinen Dorf noch rum. Und du musst ja mit den Menschen reden. Das Internet und das Digitale heißt ja nicht mehr, dass wir auf einmal alle nicht mehr miteinander reden, sondern uns nur noch digital austauschen, sondern... Das heißt ja nur, dass wir Hilfsmittel im Hintergrund haben, die uns das, was wir nicht gerne tun, abnehmen. Das heißt aber, dass wir natürlich vor Ort Handwerksbetrieben, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen natürlich erklären muss, wie kannst du mit Daten und Finanzen jetzt ähnlich wie in den 50er Jahren Strukturen aufbauen? Wie kannst du dein Unternehmen aufbauen? Und ähm, das können natürlich auch andere, das wird auch Facebook können, ganz ehrlich. Nur, haben die eine ganz andere Agenda im Hinterkopf. Die denken ja gar nicht so lokal. Und das ist eben dieser Riesenunterschied, den die Sparkassen jetzt haben. Denn äh, auch das ist, zeigt sich in der Digitalität. Ähm, Mainz wird sich nicht so entwickeln wie Frankfurt, wird sich nicht so entwickeln wie Hamburg oder Köln oder Oldsberg oder Iserlohn. Sondern jede von diesen Regionen hat andere Möglichkeiten, die genutzt werden können, um äh, in der Digitalität daraus Lebensqualität für viele Menschen zu erzeugen. Und das ist etwas, ähm, was Unternehmen, die relativ zentral sitzen, zwar die ganzen Daten haben, aber doch sehr zentral sitzen, sehr sehr schwer fällt umzusetzen. Und vor allen Dingen musst du die Menschen kennen und du musst die auch spüren können. Und ähm, äh, das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für die Sparkassen werden. Aber äh, ich habe äh, meine Sparkassenberatung kenne ich jetzt, seit ich fünf bin. Und die kennen mich auch, wenn ich da anrufe, äh, dann ist das ein anderes Vertrauensverhältnis, als wenn ich äh, bei einer großen anonymen äh, Internetbank äh, irgendwo hingehe und ich habe mal irgendwie etwas, was ich brauche oder ich habe mal ein Problem oder ich verstehe was nicht und dann gehe mal in so einen Telefonservice rein. Das macht richtig Spaß. Und äh, das sind einfach so Sachen, die werden in Zukunft wieder viel wichtiger werden. Wenn wir auch nicht mehr so viel umziehen, ist die Bindung vor Ort auch eine andere. Wenn wir dann wieder mehr lokale Wertschöpfung erzeugen können, weil wir eben nicht nur das Homeoffice, sondern auch die Produktion wieder lokaler machen können. Wie gesagt, das geht nicht alles von heute auf morgen, aber es tendiert dahin. Dann werden sich diese kleineren Orte auch wieder besser entwickeln und es lohnt sich auch wieder Filialen da zu haben. Aber bitte nicht eine Sparkassenfiliale so denken, wie sie heute ist. Das wäre dann Murks. Ich brauche da keine Geld Berater. Ich brauche dann halt auch Leute, die wirklich wissen, was man mit Daten macht. Also das ist ja auch noch nicht vorhanden, dieses ganze Wissen. Übrigens nicht nur bei euch nicht, sondern das ist bei noch fast gar keinem vorhanden, denn was wir im Moment haben, ist ganz, ganz viel Technik, die wir entwickelt haben, aber die wenigsten Menschen, auch so große Konzerne wie Facebook, haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie setzt sich das Ganze jetzt eigentlich sinnvoll im Alltag ein? Da gibt es immer mal so ein paar, klar, Navigation, das ist so die große App, die dann immer hochgezogen wird, oder Freunde finden und all sowas. Aber auch, auch, auch Produkte, das hat man auch relativ schnell begriffen, dass das geht, aber es geht ja auch zunehmend darum, ähm, wie entwickle ich wirklich Lebensqualität, also wie fühle ich mich auch besser in dem Ort, wo ich lebe, wie kann ich meine Eltern besser pflegen, wenn die älter werden, wie haben meine Kinder ähm, bei den offeneren Schulen, die es ja zunehmend auch geben wird, die werden ja auch nicht mehr nur im Klassenraum rumsitzen, wie können die dann sicher darum die Welt äh, erkennen, wie kann ich sie dabei unterstützen, All das sind ja diese Bereiche, wir kommen ja aus allen Lebensbereichen zusammen, das ist ja eben nicht nur Finanzen, sondern da gehört ja Gesundheit, Klima, ähm, Generationen, Konsumproduktion hatten wir schon, äh, Politik auch dazu. Wir werden auch, wenn wir diese Daten haben, auch ein anderes Steuersystem irgendwann brauchen, eine andere Steuergerechtigkeit, also auch das werden wir alles debattieren müssen, nur das wird der Staat alleine nicht schaffen, und er hat es auch damals nicht alleine geschafft. Und die Banken haben damals im Aufbau von Deutschland eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, wir müssen jetzt neu etwas aufbauen, nämlich Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss erkennen, dass alles, was wir in unserer Realität erzeugen, einen digitalen Zwilling haben wird. Das heißt, alles, was wir hier an Daten erzeugen, wird uns digital zur Verfügung stehen, zunehmen. Wir werden immer mehr von Sensoren umgeben sein, ob wir das jetzt mögen oder nicht. Es wird passieren, weil Städte ja Auflagen haben. Die müssen ja bis 2035 oder bis 2040 klimaneutral sein. Also brauchen die Daten, um das zu messen. Ähm, Menschen wollen sicher leben. Sie wollen vor Pandemien geschützt werden. Und dazu brauchen wir einmal dieses Metaverse, was übrigens auch ein tolles Ding ist, dass Unternehmen nicht mehr so gehackt werden können. Denn heute hast du ja alle Sensoren quasi in deinem Unternehmen und eine Anbindung ans Internet. Zukünftig hast du diese Anbindung ans Metaverse. Da ist dann ein geschlossener Raum. Daraus können keine Daten zu dir fließen, aber du kannst mit diesen Daten mit anderen interagieren. Das heißt, diese Cyberkriminalität, die wir heute haben, ist dann technisch auf einem anderen Level, dass sie einfach viel, viel weiter davon entfernt ist, dass was heute passiert, dass du quasi jedes Unternehmen muss ja nur warten. Irgendwo findet sich immer eine Stelle angreifen kannst. Und das sind Situationen, damit müssen wir uns tatsächlich beschäftigen. Also Daten sind tatsächlich das, was das Geld so in den äh, ja, industriellen Aufbauphasen war, sind Daten jetzt im digitalen Aufbau, verbunden mit einer Währung. Wir müssen ja das, was wir haben, nicht aufgeben. Das wird ja auch keinen Sinn machen. Äh, die sich ja auch als recht äh, zuverlässig und erfolgreich herausgestellt hat. Aber eben nur die Währung wird es auch nicht mehr sein.
0: Hm. Nun beschäftigst du dich ja ziemlich viel mit der Zukunft, du denkst viel über Zukunft nach, du überlegst, welche der Entwicklungen könnten sich wie weiterentwickeln in der Zukunft. Wenn du dir jetzt eine Sache raussuchen müsstest, von der du sagen wirst, ähm, das wird uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, man weiß es ja noch nicht so genau, ganz stark beeinflussen. Wenn du das aus heutiger Sicht, ich weiß es, kann sich in drei, vier, fünf, zehn Jahren schon wieder geändert haben, aber wenn du heute drauf guckst, was würdest du sagen, ist die Entwicklung, die uns am meisten beeinflussen wird?
1: Dass wir unsere Daten selber verwalten können. Mhm. Also, dass wir wieder äh, Zugriff auf das haben, was wir sind das ist ja uns in der Agrarwirtschaft mit ab mit, mit abeben der Agrarwirtschaft eigentlich genommen worden. Da, da waren wir komplett autonom. Wir wussten genau, was wir brauchen zum Leben, wo wir es herbekommen, wo es im Wald den Baum gibt, den ich brauche, um meine Hütte zu heizen. Die Industrialisierung ist ja dann mehr oder weniger so aufgebaut, dass ich so ein großes Wärmekraftwerk irgendwo habe. Ich weiß nur nicht, wie die über Wärme erzeugen. Ich weiß noch nicht, wie die Lebensmittel erzeugen. Mhm. Ich gebe nur noch jemandem Geld. Das ist so eine Entkopplung von der Welt. Also dadurch werden wir aber auch unselbstständiger, weil wir es auch nicht mehr kontrollieren können. Jetzt merken wir so langsam, dass in dieses nicht mehr kontrollieren können immer mehr Daten kommen, die uns immer mehr Kontrolle wiedergeben. Und das führt für mich zu der schlussendlichen Logik, dass ich irgendwann diese Kontrolle wieder haben möchte und sagen können, ich möchte autark entscheiden, wenn ich ein Tier zum Beispiel essen möchte. Es gibt Menschen, die mögen das nicht. Es gibt Menschen, die mögen das. Aber wenn ich eins essen möchte dann will ich bei dem Bauern meines Vertrauens auch genau wissen, welches Tier er dann äh, irgendwann dazu verarbeitet, dass ich es essen kann. Und das wird durch Daten irgendwann wieder möglich sein. Und dabei wird uns das Metaverse helfen, dabei werden uns eigene Datenspeicher helfen, dabei wird uns auch ein Bewusstsein dafür helfen, was Daten eigentlich können, was sie wert sind. Das ist ja auch, auch ein Job-Description, übrigens auch ähm, Datenbroker wäre zum Beispiel auch was. nicht. Ich meine, ich kann ja dann zu meinem Sparkassenberater auch gehen und sagen, pass mal auf, Freund, wir haben das mal ausgerechnet, bin allein äh, erziehend, zwei Kinder, äh, würde gerne meine Daten nachhaltige Unternehmen anlegen. Guckt er in seinem Computer nach und sagt, guck mal, ich habe hier 3,4 Millionen, die brauchen gerade Daten von deinen, nur so wie du wir können ja jetzt für drei Monate, weil Daten wiederholen sich, ne? also dann, die werden dann uninteressant für so eine Gruppe, mhm. aber ähm, so für drei, vier, drei bis vier Monate können wir dir so zwischen 300 bis 600 Euro im Monat, äh, könnten wir dir geben. Für deine Daten, wenn die teilanonymisiert sind. Ne? Also das ist ganz anonymisierte Daten, sind fast nichts wert. Und das sind wiederum Sachen, die gehen dann auch. Und das... Ähm, ja, wird sich zeigen, ob diese Berechnungen korrekt sind. Wir haben sie jetzt heute berechnet, wenn dann irgendwann alle Menschen ihre Daten zur Verfügung stellen können, weiß ich noch nicht genau, wie die Rechnung ausgeht, aber ähm, es zeigt zumindest auch, wie viel Unternehmen, die ja heute deine Daten für umsonst kriegen, damit verdienen könnten. Mhm. Also im Schnitt sind es so 50 bis bis 2000 Euro. Das ist so dieses Spektrum, was möglich ist. Dazwischen kann man sich jetzt also irgendwas aussuchen.
0: Je nachdem, wie viel ich auch geteilt habe wahrscheinlich. Je nachdem, dann. was
1: ich geteilt habe, was ich für Daten habe, welche auch gerade interessant sind und warum. Das geht nicht übrigens darum, dass es immer Daten von reichen Menschen oder von wohlhabenden Menschen sind. Auch manchmal sind Daten von, von Menschen, die nichts haben, sehr interessant. Also da gibt es ja tatsächlich auch heute schon Datenbörsen, wo man sehr genau sehen kann, welche Daten gerade gehen. Und ähm, äh, auch im Darknet kann man leider Gottes sehr genau sehen, welche Daten gerade gehen äh, und wo Interessen liegen. Aber das sind äh, Strukturen, die müssen wir auch verstehen. Und genauso wie wir irgendwann gelernt haben, ein intuitives Gefühl für unsere Realität zu entwickeln. Also wenn ich durch eine Stadt gehe und sehe ein Geschäft, dann kann ich mit meinem intuitiven Gefühl heute sehr genau einschätzen, da lohnt es sich etwas zu kaufen oder da lasse ich besser die Finger von. Ich falle immer mal wieder rein, aber im Prinzip habe ich ein gutes Gefühl. Und bei Daten habe ich das Gefühl noch nicht. Mhm. Fliegt aber auch daran, weil sie mir auch überhaupt nicht plausibel dargelegt werden. Ich auch keine Chance habe an dieses Konstrukt. Ich, ich habe das mal gemacht. Ich habe dann bei Facebook äh, meine Daten mal angefordert. War dann irgendwie ein unendlich langes PDF. Ich weiß nicht, wie viel, tausend Seiten das hatte. Da stand dann halt alles drin, in irgendeinem Datencode. Zwischendurch immer so ein paar Worte, die du lesen kannst. Und da denkst du irgendwie so, ja, und jetzt? Mhm. Also ich kann ja mit den Daten, die sie mir dann zur Verfügung stellen, ja. nichts anfangen. Und das muss sich einfach ändern, dass wir wissen nicht, dass die uns Daten zur Verfügung stellen, sondern dass ich denen Daten zur Verfügung stelle, dann bewusst sage, ich möchte deren soziale Dienstleistungen in Kauf nehmen. Dafür können sie, wie ich heute ein Abo abschließe, ja, für einen bestimmten Zeitraum haben sie eine Einzugsermächtigung. Und wenn ich das nicht mehr will, dann stoppe ich das und Nicht mhm. Und dafür muss es dann natürlich wieder eine Regulierung geben, dass das, wenn ich das stoppe, also die Einzugsermächtigung zurückziehe, dann bei meinen Daten eben auch passiert. Und das ist etwas... Das sind Internetkonzerne heute nicht gewohnt, dass so ein, ein Verhalten stattfinden könnte. Aber Banken sind das. Und das sind alles diese Regulierungen, die ich deshalb bei Banken ganz gut aufgehoben Es gibt noch andere Konkurrenten auf diesem Gebiet. Die Telekommunikationskonzerne werden sich drauf stürzen. Autokonzerne werden sich drauf stürzen und so weiter. Also es kommt von mehreren Seiten diese Idee, Daten ist eine coole Sache, Finanzen sind eine coole Sache und damit Lebensqualität beim Menschen zu erzeugen. Ich glaube, dass Banken vor allen Dingen Sparkassen, also diese kleineren Regionalbanken oder Genossenschaftsbanken. Also dass diese Art von Banken das höchste Vertrauen zurzeit hätte, um so etwas wirklich äh, für Menschen verständlich auch bringen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt natürlich noch drei, vier Jahre wartet äh, mit so einem Thema, dann kann das irgendwann anders aussehen.
0: Ja, danke Max, auf jeden Fall für die vielen äh Eindrücke, die du jetzt vermittelt hast, ich glaube, da haben wir ganz viel äh, drüber nachzudenken, wie gehen wir mit unseren Daten um. Also auch wenn ich jetzt selber mal drüber nachdenke, wem habe ich eigentlich schon meine Daten einfach so gegeben und wem gebe ich sie eigentlich jeden Tag immer wieder. Ja, ne? ähm, ja. Und äh, seit unserem Vorgespräch, muss ich sagen, habe ich mich auch so ein bisschen mal darauf fokussiert wie viel Mal gebe ich denn meine E-Mail-Adresse beispielsweise alleine weiter? Wie viel Mal gebe ich mein Geburtsdatum irgendwo weiter? Und das ist ja nicht alles. Es wird ja auch jeder Klick noch gemessen. Die Zeit, die ich irgendwo verbracht habe auf einer Seite und so weiter. Das heißt also, da ist ja unglaublich viel was passiert. Also da habe ich jetzt äh, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch äh, sehr viel drüber nachzudenken, wie wir mit unseren Daten genau. in Zukunft umgehen. Genau,
1: und das musst du dir vorstellen. Diese ganzen Daten, die du da produzierst, die gehören jetzt irgendjemandem, worauf du keinen Einfluss hast. Aber es sind alles Sachen, die du machst. Du hast einen Screen, da guckst du irgendwo hin, weil da ein schöner Apfel ist oder äh, was weiß ich, ein schöner Po. Ist ja auch vollkommen wurscht, aber irgendjemand weiß das jetzt über dich. Und das finde ich spooky. Mhm. Ja, also ich möchte, dass solche Informationen, wo ich auf dem Screen hingucke, möchte ich dann freigeben, wenn ich eine Analyse für meinen Algorithmus von jemandem gemacht haben möchte, dann möchte ich die aber so freigeben, dass ich weiß, was geht da raus. Und nicht vielleicht was, 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 was kommt da irgendwie bei raus und was denken die sich dann und was zeigen die mir dann alles? Und ähm, also das ist schon so, schon so ein bisschen so ein bisschen Was mich auch zum Beispiel sehr, sehr stört, ist, ich ähm, fahre jetzt in die Nähe von, 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 von Trieste demnächst in Urlaub. Ich habe das auf meinen Kanälen noch nirgendwo gegoogelt, weil meine Frau kümmert sich bei uns um die Urlaubsplanung. So, jetzt bekomme ich aber, ohne dass ich irgendetwas darüber mache. Ähm, nur weil ich mich meiner Frau drüber unterhalten habe, ganz, ganz viele Anzeigen von Trias auf allen Kanälen, wo du da dann auch so denkst, das ist nicht okay.
0: Ja, es ja, ist nicht. Ich weiß okay. genau, was du meinst. Ja? Ja.
1: Und äh, da passieren gerade Sachen, da erzählt man uns, ey, Freunde, das ist doch für euch Lebensqualität, wenn wir dir quasi die Informationen schicken, die du haben willst und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist doch Bullshit. Also wenn ich Informationen über Triest haben will, dann sage ich, äh, 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 hey, irgendwer schickt mir Informationen von Triest demnächst zukünftig in alle meine Kanäle, ich will wissen, was da abgeht, weil ich da hinfahre, dann erwarte ich, dass die irgendwie mithören und dass sie das dann auch mitschneiden und dass es dann auch passiert. Aber darüber hinaus braucht es eine klare Regulierung, dass es nicht passieren darf. Und das sind solche Strukturen, ähm, da traue ich denen, die im Moment die Daten in die Hand nehmen, nicht. Und da würde ich dann lieber meine Sparkasse in Essen übrigens anrufen und sagen, äh, liebe Frau Knappitsch, äh, herzliche Grüße übrigens an der Stelle, ähm, können Sie mir nochmal weiterhelfen mit meinen Daten? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber... Äh nach dem Gespräch würde ich es bestimmt verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall wird das eine spannende Entwicklung. Deswegen vielen Dank für die vielen Informationen jetzt rund um das Thema, für die Gedanken, die wir uns jetzt vielleicht alle darum machen. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Sonderpodcast rund ums Thema Zukunft heute. Wenn Sie weitere Podcasts von uns hören wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne. Alle zwei Wochen spreche ich normalerweise mit Dr. Kater über alles, was an den Finanzmärkten passiert. Und ab und zu haben wir eben auch solche spannenden externen Gäste mal, die uns etwas über die Zukunft berichten. Aber auch die Volkswirte beschäftigen sich schlussendlich ja auch mit der Zukunft. Meistens allerdings ein bisschen mit der näheren Zukunft und nicht so ganz weit nach vorne gedacht, wie du das machst. Das war's für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.